0: Herzlich willkommen, heute bei uns im Angebot. Die Stadt Osnabrück hat große Pläne, die das Leben vieler Pendler verbessern könnten. Wie das funktionieren soll und was Nachbar Münster damit zu tun hat, weiß mein Kollege Rainer Lammann-Lammert. Und wir bleiben beim Thema Mobilität. Die E-Scooter sind an der Hase angekommen, ganz offiziell. Fünf Roller stehen seit neuestem vor den Stadtwerken. Die stellen auch die Testfahrer. Machen sich die Scooter gut, könnten sie im Frühjahr durch die ganze Stadt kurven. Im Newsblog Vorbild für ganz Deutschland die Handwerkskammer hat sich angesichts des Fachkräftemangels etwas Pfiffiges ausgedacht und der Stadtkämmerer hat den Haushaltsplan für das Jahr 2020 vorgestellt. Wir haben schon mal reingeschaut. Immer der Hase nach. Der Podcast aus der NOZ Lokalredaktion am Mittwoch, den 9. Oktober, heute mit Stefanie Adomait. Wir wollen das System nur mal testen, sagt Lisa Hoff von den Stadtwerken über die fünf neuen E-Scooter vor dem Unternehmen. Dafür hat man sich keine Roller bekannter Marken, sondern solche des französischen Unternehmens Not ausgesucht. Denn die müssen an einer Station abgeholt und zurückgegeben werden. Schließlich sollen die Elektro-Tretroller nicht zum Müll werden. Ob Not genug Erfahrung hat, wird der Test zeigen. Der Verleiher ist bisher nur in drei französischen Städten aktiv – mit Rollern ohne E-Motor. Osnabrück soll Deutschlands zweitgrößte Radstation bekommen. Noch mehr Plätze hat nur eine Stadt, die Fahrradmetropole Münster. Was das für Radfahrer aus Osnabrück und im Umland bedeutet, weiß mein Kollege Rainer lamann lammert Rainer, du kennst die Pläne der Stadt und der Osnabrücker Parkstättengesellschaft. Über wie viele Veloparkplätze reden wir hier denn?
1: Ja, im Augenblick sind in der Radstation Plätze für 856 Fahrräder. Dazu gehören auch noch ein paar Leihräder. Die haben auch noch zwei Rikschas, zum Beispiel für Hochzeiten, die man sich ausleihen kann. Aber ähm, gute 800 passen dahin und der Bedarf ist groß. In Zukunft sollen es noch mehr werden. Die Planung für die neue Radstation sieht vor, 2265 Fahrräder bzw. Stellplätze für Fahrräder. Und wenn wir das jetzt mal mit Münster vergleichen, da sind es am Bahnhof 3500. Das ist die größte Radstation Deutschlands. Damit wäre Osnabrück auf Platz 2.
0: Das ist doch schon mal was. Im Fahrradparkhaus ist es ja nicht anders als im Parkhaus für vier Räder. Eng wird es dort vor allem zu den Stoßzeiten, also morgens und abends. Wo sollen denn all die Räder überhaupt hin?
1: Ja, es gibt in der Bahnhofsgarage, weiß nicht, vier oder fünf oder vielleicht sogar sechs Etagen. Oben werden nicht mehr so viele Autos geparkt. Braucht man ja auch nicht. Aber was ich bislang nicht wusste, ist, dass in der Bahnhofsgarage auch noch ein Untergeschoss existiert für Autos jetzt im Augenblick. Und das soll freigeräumt werden für Fahrräder. Und mh, das ist teilweise ein bisschen kompliziert, weil... Wenn man sich das genau anguckt, da überall noch Stahlträger oder äh, Betonträger an der Decke sind, die schränken die nutzbare Höhe etwas ein, sodass die doppelstöckigen Fahrradständer nicht überall unterzubringen sind. Aber es ist reichlich Platz da. Die Fläche ist sehr groß und deshalb äh, müsste das ganz gut klappen mit dieser Station. Außerdem soll diese Station direkt vom Bahnhofsvorplatz aus erreichbar sein. Das ist den Planern ganz wichtig dabei. Die Autos fahren von der Bruchstraße, von einer Nebenstraße rein. Es soll separate Zufahrten geben. Und man soll möglichst auch schon vom Portal des Bahnhofs sehen können, wo es lang geht, wenn man ein Fahrrad braucht oder abstellt.
0: Sehr praktisch. Ähm, was bisher wirklich unpraktisch ist, es ist ja nicht möglich, sein Fahrrad nachts aus der Radstation wieder abzuholen. Wird sich das ändern?
1: Ja, die OPG, also die Osnabrücker Parkstättenbetriebsgesellschaft, gibt sich größte Mühe, dass äh, auch für die Fahrräder ein entsprechender Komfort angeboten wird wie für die Autofahrer. Das wird alles schon bei der Planung berücksichtigt. Und deshalb wird vieles jetzt mit Chipkarte funktionieren, was bisher manuell geregelt wurde. Das hat den großen Vorteil, äh, dass äh, auch die Tagesparker ihr Fahrrad künftig nachts abholen können. Bisher ging das nur bis zum Abend, ich weiß nicht, 20 oder 21 Uhr war Schluss und nur die Dauerparke hatten noch einen Zugang. Das wird in Zukunft besser.
0: Perfekt. e bikes werden ja auch immer beliebter, nicht nur bei älteren Leuten. Viele junge nutzen den eingebauten Rückenwind dann für längere Strecken. Weiß man schon, wie viele Ladestationen es in der neuen Radstation geben soll?
1: Ja, mehr als 200 auf jeden Fall. Ich habe mal eine Zahl von 234 gehört, das wird von Anfang an so also mit eingeplant.
0: Also große Pläne für die Radstation. Vielen Dank an den Kollegen Rainer Lamann lammert Wir kommen zum Newsblog. Heute, warum sich die Stadt wie ein Eigenheimbesitzer fühlen darf, der nach vielen Jahren des Sparens endlich sein Haus in Schuss bringen kann und welche neuen Perspektiven es für Geringqualifizierte gibt. Osnabrücks Finanzchef Thomas Philipp hat dem Rat seine Vorschläge für den Haushalt 2020 vorgelegt. Weil die Steuerquellen üppig sprudeln und die Zinsen niedrig sind, soll Osnabrück Versäumtes nachholen und seine Infrastruktur verbessern. Philipp sieht bis 2023 Investitionen von über 400 Millionen Euro vor. Zum Beispiel für eine Unterführung unter dem Bahndamm in Atta und die Erneuerung der Fährter Landstraße. Profitieren sollen auch die Gesamtschule Schinkel, die neue Schule Innenstadt und die Grundschule in Atta. Die Haushaltsbudgets werden jetzt in Fachausschüssen und Fraktionen beraten. Das letzte Wort hat dann der Stadtrat. Der Fachkräftemangel beutelt Handwerksunternehmen, Industrie und Kunden. Jetzt gibt es eine Maßnahme, die aus talentierten Hilfskräften qualifizierte Helfer macht, die Fachkräfte im Idealfall entlasten können. Die Ausbildung dauert vier bis sechs Wochen. Wer dann noch eine Prüfung erfolgreich absolviert, erhält den Gewerkepass, quasi den kleinen Bruder des Gesellenbriefs. Der bundesweit erste Besitzer solch eines Gewerkepasses ist Ahmed Fadil Ibrahim. Er kam vor fünf Jahren als Flüchtling aus dem Sudan. Das Jobcenter vermittelte ihm ein Praktikum beim Straßenbauer Diekmann. Dort stellte sich Ibrahim so geschickt an, dass er den ersten Gewerkepass in Deutschland erhielt. Unterschrieben von der Handwerkskammer. Heute ist Ibrahim im dritten Lehrjahr als Straßenbauer. Das war's für heute aus der Osnabrücker Lokalredaktion. Bis morgen.